0: Zacząłem programować, bo kocham technologię. Uwielbiam tworzyć rzeczy i zmieniać świat. A wy? Jesteśmy tu dla pieniędzy. Pieniędzy. Chciałem powiedzieć pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Coś w tym jest. A w dzisiejszym odcinku IT Mor morning? Wywal kod i game dev. Chciałem się, ale lecimy. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 17 października 2023. IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju zawodowym. I na początek parę ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, <śmiech> planuję od listopada zmienić trochę kontent. O co chodzi? Przynajmniej dla testu na przestrzeni listopada będzie trochę mniej odcinków. Regularnie będą odcinki poniedziałek, środa, piątek i poniedziałek, środa, i poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Będą shorty, które będą podsumowaniem może nie całego odcinka jak do tej pory, ale konkretnego artykułu z danego odcinka. Powodem nie jest ku temu prosty, Między innymi mówiłem, że chcę pójść na popracę z głosem, ale nagrywanie codziennie mnie kosztuje niestety za dużo wysiłku. Nie jestem w stanie utrzymać tego tempa nagrywania i dalej robić rzeczy rozwojowe. A między innymi chciałbym, żeby zacząć robić trochę więcej ciekawych rzeczy z IT Morning. Chciałbym spróbować jakieś nie tylko materiały, ale na przykład także więcej czasu poświęcić na Coding kata, którą jest serią obecnie bardzo mocno zaniedbaną, a chciałbym rozwija rozwijać gry, a IT najprawdopodobniej niestety nie wrócą. Bardzo lubiłem tą serię, ale no wraz ze swoim tego kanału chyba coraz częściej ciężej mi powiedzieć, że ona ma miejsce na tym kanale. Chyba, że faktycznie wy ją lubicie, to wtedy, mogli, to wtedy będę widział wartość, żeby to faktycznie dalej rozwijać. Ale obecnie powoli się skłaniam do tego, że ona będzie szła no, na zasłużoną emeryturę. I mam nadzieję że wyzwolić w tym trochę więcej czasu, bo na przykład widzę to, że teraz praktycznie wszystkie możliwe sytuacje u mnie w życiu odbijają się na odcinkach. Już nie jest tak, jak kiedyś w covid że byłem w stanie sam siedzieć i non-stop tworzyć te odcinki. Teraz, kiedy jest poczyna generowanie napisów, kiedy jest więcej potrzeb planowania SEO przez YouTube i tak dalej, nie jestem po prostu w stanie wyrobić takiego tempa generowania materiałów. Wiem, że wy nie wszyscy oglądacie codziennie i mam nadzieję, że dla tych z was, którzy oglądają codziennie, to nie będzie za duży ból ale na razie spróbujemy zrobić to raz co parę dni. Myślałem też, żeby zredukować to do jednego artykułu w materiale, ale przyznam się szczerze, nie czułem za bardzo sensu robić w ten sposób, bo i tak czy siak to powoduje, że odcinki byłyby z mojej perspektywy przygotowywania bardzo podobnym nakładem czasu, więc yy, będziemy w listopadzie to próbować, w, w październiku nie będzie żadnej zmiany, no z wyjątkiem możliwej sytuacji, że, z, że będę miał wyjazd na koniec października i w tym czasie będzie może być problem z odcinkami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie chcę teraz za dużo o tym mówić, bo to jest jeszcze wizja, która mi się kształtuje, ale chciałem o właśnie zapytać o opinię. Przy okazji, dzięki za odpowiedzi w ankiecie, która była jakiś czas temu, o właśnie, jak korzystacie z, z materiałów. Naprawdę się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem, że ponad 60% z Was korzysta z linków w opisach, co mnie naprawdę zaskoczyło. Spodziewałem się, że będzie to mniejszy procent, ale bardzo miło mi to słyszeć. To powoduje, że jest to faktycznie wartościowa dla Was rzecz. Też będziemy możliwe przebudowywać to. Myślę, że będę chciał dać te, odcinki, te materiały, linki gdzieś wyżej. Będę patrzył, jak to jeszcze zrobić. Nikt to nie gwarantuje, ale no, dochodzimy do tego momentu, że trzeba zrobić kolejne jakieś iteracje na pomyśle IT Morning, bo Obecna jego forma zaczęła zajmować mi kiedyś dużo czasu. Kiedyś celowałem, żeby odcinek zajmował mi pół godziny. Teraz zajmuje on niestety godzinę i nie za bardzo widzę, jak to mogę skrócić czasowo, więc muszę skończyć częstotliwość nagrywania po prostu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przeszłości. Może coś innego wymyślę, może wymyślę inne sposoby. Wtedy jestem otwarty na Wasze sugestie, po to to jesteśmy. Dobra, przepraszam za ten długi wstęp. Ale musiałem to zrobić, teraz chodzimy do pierwszego materiału, którym jest artykuł o bardzo ciekawym temacie Wyrzuć swój pierwszy draft kodu Draft to jest po prostu brudnopis, to jest szkic kodu To jest tak jak, nie wiem czy pamiętacie, na języku polskim pisaliśmy Pierw robiło się, powinno się pisać na brudno, później mieliśmy to przepisywać na czysto, się błędy w rzeczywistości mniej więcej tak wyglądają też przygotowania na prezentacji. Zaczyna się od tego, że mamy pierwszy draft, drugi draft, któryś tam i w końcu mamy gotową ideę. W międzyczasie mogą być drobne zmiany, czasami są dość drastyczne zmiany. Ja na przykład nie zaczynam robić slajdów długo. Ja zaczynam od tego, że rozrysowuję sobie mapę myśli, czy na robot, który przekazuje jakie chcę zawrzeć myśli i jak tak dalej i układam mniej więcej sobie jakiś flow tego. Później na spacerach z psem e, parę następnych dni próbuję powiedzieć tą prezentację. I gdy zaczyna się układać sensowna wizja, to wtedy robię pierwsze res, res szkiców. Później z, z tymi slajdami to wymawiam i tak parę razy iteruję, zanim dojdę do, do obecnej formy. Ale jest coś takiego właśnie jak prototypowanie, że jak zrobimy poca, to tak naprawdę kod tego poca powinien być wywalony i powinniśmy zacząć od zera. Jest to bardzo bolesny proces, jest to naprawdę bolesne wyrzucić wszystko, co zrobiliśmy, i już w momencie, gdy wiemy, jak to zrobić. Zrobić to poprawnie od początku. I mniej więcej o tym autor pisze, że tak naprawdę jeśli napisaliśmy już taki kod, mamy go skończony, powinniśmy go wywalić. Zaznaczcie jedno, autor nie mówi, żeby wywalić cały projekt, jaki zrobiliśmy, tylko żeby wywalić jakąś całą funkcjonalność, jakąś całą większą grupę kodu, którą pisaliśmy i zacząć napisać go jeszcze raz od nowa, że to jest to rozwiązanie, które robimy. Ja robię coś podobnego, nie jestem aż tak ekstremalny. Jak piszę na przykład testy, z reguły zaczynam od pisania ich na brudno, że wyciągam to czasami na, do osobnej solucji i próbuję rozwiązać problem do jakiego zostałem zaciągnięty, żeby rozwiązać go i później gdy już rozwiążę go w tej solucji na brudno, zaczynam mam patrzeć gdzie mogę to usprawniać i we właściwej solucji piszę to poprawnie. Między innymi na tym też podlega coding kata, że co jakiś czas powinniśmy pisać pewne zadania programistyczne żeby zobaczyć jak nasz pomysł na rozwiązanie tego się zmienia, jak, jak się doskonalimy w tym zadaniu, więc jak najbardziej się z autorem zgadzam, ale przyznam się szczerze, nie wiem ile osób, które mają po prostu deadline'y, takie dość małe, krótkie deadline'y, a przyznajmy się szczerze, wielu z nas już agile'u, który ma deadline'y, e, mimo, że tak to nie powinno wyglądać, jest w stanie pozwolić sobie przy presji dostarczania na zrobienie czegoś takiego, żeby z perspektywy rozwoju naszego craftsmanshipu faktycznie ten kod wyrzucić, i napisać go jeszcze raz. Niestety żyjemy w erze, że good enough bardzo często jest po prostu good enough. Ale jest to mimo wszystko, jeśli mamy przestrzeń, polecam zrobić ten eksperyment. Naprawdę dużo on rzeczy daje i jest to trudne do zrobienia, ale polecam. Naszym drugim artykułem jest coś, o czym wspominałem, że kiedyś będziemy omawiać. Grigory Orrosh, eh, pragmatic Engineer, jeden z chyba z obecnie najlepszych blogów o, czy newsletterów o programowaniu. Ma, miał jakiś czas temu artykuł poświęcony właśnie, jakby to powiedzieć, tematyce Game devu I nie będę omawiał całego artykułu, bo to jest zresztą też link do częściowej artykułu. Ale jedyne co mi w tym artykule nie pasuje, że nie, nie wchodzi w temat Agile'a, bo tam Agile się pojawia. A w wersji, którą on bardzo mocno tutaj prezentuje, jest to wersja taka, że faktycznie to się dzieje w Waterfall, że małem typ, concept ID art Mamy pierwszy Playable, drugi, pierwszą wersję, jakąś, która zaczyna być krywalna. Alfabety, i release, czyli taki bardzo mocno waterfallowy proces. Nie idealnie, ale właśnie bardzo mocno. I niestety, też artykułem, jak czytałem, powiedziałbym, że poływał się artykuł, że autor na trochę starsze rozwiązania, mimo że wchodzi trochę w nowych gier, systemów, też. To mi się bardzo dobrze spodobało, to że tak naprawdę, że faktycznie. Na wysokopoziomową to brzmi jak standardowy development, ale to, co mocno odróżnia game dev od takiego typowego developmentu, to jest fakt, że to jest naprawdę bardzo mocno multidyscyplinarne. My współpracujemy najczęściej, jeśli już to z designem, czasami z produktem, czasami może nam się zdarzyć z fabryką, jeśli robimy jakieś rzeczy RP i tak dalej i embedded. Ale ogólnie nie współpracujemy aż tak ciśle z wieloma działami, a tutaj jest o wiele więcej. Artyści od motion capture, artyści od projektowania de leveli, artyści od właśnie różnych systemów i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Więc to ko kooperacja jest na o wiele większą skalę i tutaj też jest dużo ciekawych historii z tym związanych. Jak m.in. Valve wprowadził właśnie spotkania takie leadów zespołów, takie Scrum of Scrums, Między różnymi temami, teamami, bo na przykład widzieli, że to co deweloperzy developer, działali z zasłużeniami, jak my to zbudujemy, oni będą tego używać. A to faktycznie nie działało. Yy, artykuł jest ciekawy, ale moim zdaniem nie jest chyba aż tak aktualny, jak bym się spodziewał od Grigory Orosza. Jednak mimo wszystko i ta wersja go skrócona, i jego pełnoprawna wersja jest warta przeczytania. Więc czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Zacznijmy jeszcze od tego, planuję od listopada zmniejszyć częstotliwość IT Morning. Na razie na miesiąc. Po miesiącu zobaczymy, czy zostaniemy na dłużej z tym terminem, czy wrócimy do standardowych frekwencji odcinków. W dzisiejszym odcinku patrzyliśmy na idei, że jak napiszecie kod, to powinniście go wpierw wywalić i napisać od nowa. Oraz patrzyliśmy na przemyślenia Gregory Rosha na temat game Devu. W jego oczach mocno przypłynął Waterfall. Tak trochę po co mówiąc. To wszystko i widzimy się jutro.